0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad.
1: Me comí la fruta en este episodio
0: vamos a hablar de maternidad no deseada. No deseada. Estaba...
2: Soy Eugenia Sicabo, socióloga, periodista, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, soy profesora en la UBA y en UNTREF y en medios. Soy conductora del programa Bibliómanos en la televisión pública y durante muchos años tuve el programa Libroteca en el Canal de la Ciudad. Actualmente tengo 42 años y desde hace ya 20 que tengo la casi certeza de que no quiero ser madre. La primera vez que pensé en el tema fue como alumna de sociología en una materia llamada teoría Feministas que daba Silvia Chester, hoy ya jubilada. Que fue una materia muy pionera y muy periférica dentro de la Cursada, era una materia optativa, en donde por primera vez leí el segundo sexo de Simón de Bouguart, y me impactó sobre todo su capítulo dedicado a la madre, y algunas cosas que plantean en relación a los varones vinculados a la trascendencia y a las mujeres ancladas a la descendencia, sobre todo bueno, cuando la sexualidad no estaba día de la reproducción. Y para mí, pensarme sin hijos fue un gran alivio. Fue algo en lo que no había pensado hasta leer este texto. Yo soy hija de una madraza que se dedicó casi por completo a la maternidad. Espero que con buenos resultados tuve un vínculo muy hermoso con mi madre, que, bueno, que falleció hace ya bastantes años también, con lo cual siempre me había proyectado como modelo de mujer con descendencia. Vengo de una familia italiana, en donde además la tradición justamente de la familia y de los hijos y de las hijas es muy fuerte, con lo cual cuando empecé a decir en voz alta que me parecía que prefería no tener hijos, se encendieron bastantes voces de alerta en mi entorno más cercano. Mi familia descreía, mis amigos también, me decían, bueno, ya vas a cambiar de opinión, sos muy chica, bueno, el tiempo fue pasando. También fui conversándolo con mis distintas parejas, ¿no? porque es, es un, una decisión que también involucra a otro y cuando uno está enamorado es algo que tiene que dejar muy en claro, porque sobre todo las mujeres tenemos un tiempo reproductivo muy, muy acotado por la biología, sobre todo ahora en donde la expectativa de vida creció tanto, entonces hay que tomar esta decisión de ser o no madre en, en un tiempo muy corto en relación a los varones que parecieran tener toda la vida para decidirlo. Siempre la vi como una decisión provisional, incluso en la actualidad, aunque no hay nada de mis experiencias ni pasadas ni presentes que me hagan pensar en que va a surgir este deseo. ¿Cómo negarse a la aparición de algún deseo si aparece y habrá que ver qué hacer? gestionarlo si eso sucede, pero um, todas las otras alternativas de vida me parecen más atractivas que la de cumplir el, el rol de una madre y, y de criar a una persona, me parece una tarea muy encomiable para aquel que tenga ganas de hacerlo, pero... Um, bueno, claramente yo no estoy alineada a ese mandato y creo que las nuevas generaciones, si bien está este mandato pronatalista y esta asociación casi mecánica de la identidad de la mujer a la madre es bastante problemático cuando, sobre todo en cuestiones legales, se habla de mujeres como madres, como si se subsumiera la identidad de toda mujer en su potencia biológica de traer hijos e hijas al mundo.
1: Pero bueno, yo no voy a hacer de la partida. Mi nombre es Belén Blanco. Me sumo un poco a la idea de hablar sobre la maternidad. Creo que si bien es algo natural al cuerpo biológicamente femenino, no lo es tanto, ¿no? Creo que ya hace más de. muchas décadas, no sé decir un siglo, pero sí mucho tiempo que la mujer se viene replanteando su lugar, su deseo y escapando un poco a la regla, quiero decir que me parece que es inocente pensar en el hecho de solamente el deseo propio, me parece que uno funciona como un deseo colectivo y en eso, no sé, yo pongo el ojo y pongo la atención, ¿no? cuando uno realmente tiene ganas de hacer algo no solamente de ser madre, sino de hacer algo en la vida, o cuando eso está impuesto por una sociedad en lo personal, tengo muchas contradicciones, digamos, muchos pensamientos encontrados acerca de la maternidad. No me parece para nada una necesidad vital de mi vida. Creo que, que, que la concepción, la posibilidad de habitar esa sensación de concepción está en un montón de cosas y a veces está bien tampoco habitarla, ¿no? Hay que estar concibiendo todo el tiempo, ¿no? Creo que realmente, más allá del deseo, hay que investigar un poco si es el deseo propio o es la correspondencia a lo que los demás necesitan de uno.
0: ¡Hola! ¡Hola! Episodio 10. Episodio 10 y bomba a bomba entre las invitadas y primera vez que tendremos una participante a o vivo en el episodio. Sí, vamos a hacer una charla de a tres, a ver cómo nos va. Me encanta, me encanta esto de tener la libertad de ajustar el formato para poder encarar con seriedad los temas, porque este es un temón. ¡Claro! Obvio.
3: <risa> Yo creo que es el padre de todos los temas tabú, la no maternidad.
0: Por eso decidimos invitar una persona al vivo, porque creíamos que nosotras hablar de la maternidad no deseada es como una tía hablando de la maternidad. Si no. Nos Va a escapar el bizcachazo si no. <risa>
3: Claro, nosotras no lo vivimos, las dos decidimos ser madres, entonces está bueno visibilizar el tema y darle voz a una mujer que tenga la decisión
0: tomada. ¿Y por qué pensás, Macu, que este también es un tabú? ¿Qué jeite hay con la maternidad no deseada? Bueno, yo pienso que
3: la sociedad patriarcal en la que vivimos asume que toda mujer tiene que convertirse en madre que en toda mujer anida una madre y que ese es el único destino porque es la realización de la mujer y que si una mujer no se convierte en madre, está
0: incompleta, básicamente. Es muy terrible porque ya lo hablamos varias veces, pero bueno, nunca está de más repetir que el instinto materno no existe. O sea, es una construcción social. Hay padres que pueden sentir un instinto materno. De hecho, está comprobado que les pueden subir las hormonas si viven un puerperio activo. Entonces, está tan biologizada la sí. maternidad que básicamente decir que no querés ser madre es como ir contra la especie.
3: Sí, es como si fuera patológico. Yo creo que a todas las mujeres que llegados los 35 años más o menos no son madres, se las juzga, se las mira mal, y si decidís no ser madre, no si por tu circunstancia ponele todavía no fuiste madre porque estás soltera, por ejemplo, pero si ponele que estás en pareja y es una pareja heteronormativa y decidís no ser madre, ahí es una condena social,
0: yo creo. Yo lo correría al tiempo, porque vayamos a nuestras experiencias personales que fuimos... Fuimos sanas hijas del patriarcado nosotras en nuestra forma de proceder. Heteronormadas, casadas, las dos tenemos niños. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo fui mamá a los 34. Antes de los 30 no era ni un tema en mi cabeza. Y ya entrados los 30, tampoco. Me acuerdo que mi mamá en chiste me decía, María Victoria, las bombas pican cerca. Y yo le decía, pueden estar explotando al lado, que yo todavía estoy retranca palanca. A mí particularmente... O sea, tuve mucha claridad de que no quería ser madre en ese momento y mucha claridad de que sí quería ser madre en la vida, que en algún momento quería experimentar la gestación, el parto y la crianza de un ser vivo, de un ser humano, que no sea una mascota. Uh -huh. También me pasó algo que me puso muy en caja, yo tengo endometriosis, que es una enfermedad bastante desconocida, aunque una de cada diez mujeres la padece. Eso es otra cosa de la que un, algún día podríamos hablar. Sí. Y me hizo un estudio donde me salió una trompa tapada, me estaba por ir a India con Fran y a mí ya me habían sacado un quiste de un ovario, y mi ginecóloga me dijo, Vicky, si cuando volvés del viaje la trompa sigue tapada, la tenemos que extirpar. A lo que yo le pregunté, bueno, ¿cómo impactaría esto en mi proceso de quedar embarazada? Y me dice, lo va a dificultar, se puede, pero va a ser más complicado. Hice varias cosas en India, espirituales, barra esotéricas, barra ayurveda, para sí. poder enderezar la trompa, cuando volví la trompa se había destapado y ahí la ginecóloga me dijo, bueno Vicky, es muy loco que tu trompa esté destapada, yo necesito que tomes conciencia de la situación en la que estás, tenés una enfermedad que afecta directamente el sistema reproductivo, si vos no querés empezar a buscar un hijo, pero querés ser madre, entonces por lo menos empezá a pensar en la posibilidad de congelar. Y fue ese abismo de verme en todo un proceso complejo, por fuera de simplemente tener sexo y quedar embarazada, hmm. lo que me hizo conectar con el deseo fue el miedo de no poder, lo que abrió la puerta. Pero yo creo que si todo esto no hubiera pasado, yo hubiera demorado aún más tiempo en buscar un hijo o una hija. Bueno, Esa qué fue bien. Mi historia.
3: Yo creo que también vos estabas muy informada y te haces siempre en tu vida muchos cuestionamientos a nivel personal. Yo también, pero en el caso de la maternidad, creo que tenía el mandato mucho más incrustado que vos. Entonces me vi en una situación amorosa y económicamente estable porque ya había conocido a Nick, sabía que la relación era seria, nos habíamos casado, había conseguido yo un trabajo formal y ya tenía 31 años, que estaba súper fértil, digamos. Podría haber esperado mucho más, pero era como el siguiente paso. Yo creo que fui una víctima de este sistema patriarcal y que avancé los casilleros que tenía que avanzar como mujer y hablé del tema y fue como, sí, me tengo que embarazar porque es lo que toda mujer... No sé si lo pensé directamente, simplemente hablé con Nick y él me dijo, bueno, ¿vos estás segura? Él había estado en una relación de 10 años y no había pensado en el tema de los hijos. Y yo le dije, sí, 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 obvio. Además de que me daba curiosidad y quería saber lo que era gestar y parir un hijo, ¿no? Y bueno, y me embaracé al toque, pero ahora revisándolo pienso, ¿fue un deseo? ¿O fue una imposición? Todavía no lo puedo entender muy bien, pero me parece que hay una línea muy delgada. ¿Se entiende?
0: Claro, es que yo creo que todos los deseos así, que tienen una naturaleza social, tienen una línea muy delgada, porque sacando la maternidad, que es la decisión de la vida, no sé, la universidad, hay mucha gente que se mete en la universidad y en una carrera, por supuesto estamos hablando siempre de gente con el privilegio de poder ir a la universidad y haber terminado el secundario y el primario, y capaz se meten en una carrera porque es lo que hay que hacer, y ni siquiera es la carrera que quieren, y parar y pensar, pará, ¿qué quiero estudiar? O me tomo un sabático de solo laburar a ver qué deseos se despierta no está permitido. Hay como una maquinaria arrolladora que es el capitalismo y el patriarcado, que sí. es como que si no te metes en la, en la cinta transportadora es como que ya te miran como la oveja negra, sos subversiva. Si tenés ideas distintas a mí, que es otro capítulo, pero a mí me está pasando ahora que digo que no creo que quiera tener un segundo eje. bueno Las caras que me ponen. Lo vas a dejar solito, como tenés que traerle un amiguito, y es como, no me voy a preñar de nuevo para traerle un amiguito a mi hijo, para eso lo mando a un espacio de juego, como Ay. tiene que haber un deseo genuino de tener un segundo hijo o hija, porque tengo que poner el cuerpo, qué pasa con la pareja, o sea, entonces creo que hay decisiones que hay una parte que nunca vas a terminar de comprender hasta que pees el salto. Como, bueno, me quiero ir a vivir a otro país. Y bueno, no vas a terminar de entender cómo te vas a sentir en otro país hasta que pees el salto de vivir ahí. Sí. Entonces, hay una cuota de destino barra de riesgo sí. en la maternidad también. Pero está bueno que haya, por lo menos, como... Está bueno esto que decís vos. Está bueno que te sinceres de esta manera. Yo creo sí. que me hubiera pasado lo igual, ¿eh? también. Si no hubiera sido porque tuve esta enfermedad que me hizo asustar y ver el panorama de, ah, ok, puede ser que no entonces. Sí, es difícil, es
3: difícil de esquivar el mandato, pero bueno, muchas caemos en él y por suerte, en mi caso, el bebé fue bienvenido. Pero hay otras mujeres que les pasa que después de parir se dan cuenta de que el rol de madre no es el ideal que se vende y se arrepienten. Y de esto tampoco se habla y es un tema más tabú todavía porque es el arrepentimiento después de convertirte en madre, que no es no amo a mi hijo, es me arrepiento del rol y todo lo que implica ser madre. Claro. no Es muy importante
0: separar eso, es muy importante separar el no querer al hijo de no querer ser madre. Porque no es lo mismo, tiene que pasar algo muy loco, la madre tiene que estar muy abollada para no querer a su hijo, pero no querer ser madre o decir la verdad, qué reverenda cagada, todo esto que está pasando, bueno, eso es otro cantar. Sí, y está volviendo... eso de la construcción, perdón. Sí, no, y volviendo a eso, a mi
3: experiencia personal, yo pensaba, yo no me arrepiento de haber tenido a mis hijos, pero justo vos tocabas el tema del segundo hijo, y por ejemplo, sí me arrepiento del timing de mi segundo hijo, porque... Claro. Atticus tenía dos años cuando yo me quedé embarazada, dos años y medio, un poquito más cuando nació, y claro, todavía era un nene que no razonaba, que recién empezaba a hablar, era muy demandante, y yo tenía que ocuparme, obviamente, de una cría, estaba en un puerperio, el bebito totalmente dependiente de mí, el apego feroz del que hablamos, y creo que hubiera sido más sabio de mi parte y de mi pareja esperar un tiempo y lograr cierta independencia y que el hijo mayor esté más autónomo, escolarizado, y yo poder después volcar toda mi energía al segundo hijo. ¿Se entiende eso?
0: Bueno, es que también está eso de, a mí un, una tía me dijo, ay, al mal trago darle prisa, liquidalos, tenerlos seguiditos, o sea, más industria, nunca escuché.
3: Nunca, pero eso lo dice es mucho.
0: No, yo quiero liquidar, quiero que sean grandes, rápido, así yo puedo volver a viajar. Y es como, ¿no tenés ganas de viajar ahora? Que te funciona bien la cadera, las la vértebras, <risa> las piernas. <risa> en vez de tarde. Después tenés un boludón de 30 que no sé qué ir de tu casa y entonces en la misma. Digo como, no habitar el presente y la conexión con el deseo de una, sincero, y el mandato de la familia tipo... No tengo dudas que la llegada de un ser humano a una familia conformada, con un padre, en tu caso como el de Nick, va a sumarle color. Ben sumó color y alegría y una faceta muy cachafaz, que es espectacular. Sí. Pero una cosa no quita la otra, porque a mí me pasa eso cuando yo decía que no sé si quiero tener un segundo hijo, me decían, no sabes la energía que Pirulita le aportó a nuestra familia. Y es como, no tengo dudas, obvio, también puedo tener 11 Tal cual. Y podemos armar una fábrica de pastas, pero no sé si es lo que me interesa hacer. <risa> claro. ¿Y vos pensás que en esto tuvo algo que ver Nick, o la presión de la edad de Nick, o Nick fue más respetuoso de tu deseo?
3: Él fue más respetuoso de mi deseo. Yo creo que decía, no, Nick ya tiene 40, hay que tener el segundo, pero también <risa> hago el mea culpa de que seguramente fui yo la víctima que pensaba, no, va a ser un padre grande... Él me decía, tampoco tengo muchas ganas de estar a los 45 corriendo atrás de un bebé y cambiando pañales.
0: Es entendible.
3: Y sabía que yo quería tener otro hijo, pero bueno, la verdad que hoy con el diario del lunes te digo,
0: hubiera esperado más tiempo. Porque escucho mucho eso, tengo muchas amigas que están en pareja con, con, con hombres con una edad más grande que, no sé, dos, tres años, y es como, le tengo que meter porque Pirulo va a cumplir. Y a ver, hay una parte súper cierta que es, y los dos van a ser padres y van a participar activamente de la crianza, está bien que se tenga en cuenta el deseo de ambos, pero bueno, son cosas como para preguntarse, como para servirse un vinito y charlarlas, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ya hablamos del instinto materno, la creencia de que ser mujer y ser madre es, son una misma cosa.
3: Y sí, en relación a eso, eh, estaba viendo un documental en el que Elizabeth Badinter, que es una feminista francesa, tengo entendido, decía, el instinto materno es el mayor engaño de la humanidad. Mm. Yo pensaba, tal cual, porque una puede querer ser madre como no querer ser madre, y no por eso es menos mujer, más o menos mujer. No, Es como que te da otra categoría en esta sociedad el hecho de ser madre, y me enfurece, la verdad, me saca de quicio que sea así.
0: Es que aparte cuando se habla de cosas instintivas, que lo vimos en una charla TED, se habla de cosas propias de la raza humana, que incluye todos los géneros, algo instintivo es el instinto de supervivencia, como... Viene un perro, corro, porque no quiero que me muerda. Es lo primero que me... Bueno, ponele que algún alguno se congele, pero en general, frente a la amenaza de muerte, uno tiende a refugiarse o protegerse. Eso es un instinto. Si existiera un instinto materno, también debería existir un instinto paterno, porque los instintos son propios a la raza, a la especie. Sí, sí es un gran invento hermoso, como que Papá Noel es rojo y blanco gracias a Coca-Cola. Pero bueno... Contame un poco de Sor Juana, a ver. Bueno, justo hablábamos
3: de las mujeres feministas y ella obviamente en ese tiempo en el que vivía, que era el siglo XVII, no sabía que era una feminista porque no existía el término, pero hubo más de una monja que eran escritoras. Entonces estas mujeres que vivían en una sociedad en la que se veneraba la maternidad y la mujer solamente se quedaba reducida al hogar, Hubo mujeres que dijeron, no, no, gracias, yo no quiero que mi vida sea esto, yo necesito desarrollar mi cultura, mi arte, y entonces, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz se metió en un convento, hizo como un pacto con las hermanas, que ahora no me acuerdo el nombre, de qué claustro, y la tipa creó una obra que es inconmensurable, es la antesala de la ilustración y parece que tenía la biblioteca
0: privada más grande de la época. Chapo. ¡Qué genia! Es el inicio de la sororidad, porque las otras monjas se coparon y tendieron red para que Sor Juana crezca. Me parece espectacular esa anécdota, no tenía idea. De hecho, tengo que reconocer que no leí nada de Sor Juana, porque se llama Sor, así que ahora le voy a dar una chance. Sí, dale una chance a ella y a otras. Después está Teresa de Ávila, hay varias
3: más. Después puedo poner en Instagram el nombre de estas monjas capaz. Ay, sí, sí, me súper interesa. Bueno, estamos listas para invitar a nuestra invitada, valga la redundancia.
0: Mariana Búa, presentate a todos y todas nuestras oyentes, por favor.
4: Hola, Hello, hola. Hello, hello. Eh, bueno, soy Mariana Búa, me han llamado porque no quiero ser madre, así que vamos a hablar un poco de eso. Trabajo en comunicación, hace casi 18 años, ahora estoy trabajando una estrategia, estoy casada, tengo dos gatas, hembras castradas, después charlemos de la ironía. Vivo en Buenos Aires, <risa> en un departamento, al que... Kilo, estoy encerrada hace siete meses, estoy a mi familia,
0: y ya. Y acá estás, acá, acá estás porque país. queremos testimonio. Buenísima presentación. Buenísima. Sí, chicas. Todo, esto, todo es así como, como sale, auténtico. Hermoso, acá es así, tenemos un par de notas de investigaciones, pero después es el corazón y la sinceridad. Bueno, tenemos un par de preguntas para hacerte más que nada porque... ¿Sos el objeto de estudio? No, porque hablando sinceramente, nosotras al ser madres sentimos que es importante darle la voz a alguien que no quiso ser madre, que no quiere, para que nos cuente qué pasa con la sociedad y hacer valer tu deseo. Hace un rato estaba mirando un documental que les pasé,
4: este de Motherhood, que está, hizo esta chica española, que tiene como un montón de capítulos eh, y mete un montón de personas interesantes que hablan sobre el tema de la no maternidad, desde un montón de ángulos. Y ella habla de, muchos de los testimonios que muestran, hablan de no, yo de chiquita no usaba muñecas, viste el tema del bebito, a mí no me interesaba, yo era más de otra cosa, no sé qué. Y me puse a pensar un poco en eso, de, yo, yo tenía Barbies, tenía juguetes, tenía nenucos y esas mierdas, en buen sentido, tipo, esta cosa de que ya te va a la sociedad como armando de chiquita para que entiendas tu rol, yo jugaba con eso, y a todas maneras no era como que, ah, bueno, y después cuando se grande voy a tener uno de estos. Digo, esta cosa de, ah, te raro la cocinita y el rol de la mujer y la sociedad te empuja, y lo que ya hablan ustedes un poco del instinto maternal que no está tal y todo eso, me parece que no hay, no, no, no tampoco es una cosa ni que te empuja ni que no te empuja, es maternal, y la maternidad y lo maternar como verbo, como lo que decían también otras personas que te entrevistaron, de, de, prefiero maternar para un otro que no sea un hijo, para mí es más vincular que, que biológico, y es más vincular que social en el sentido de, yo no, no quiero ser la loca de los gatos, que es otro estereotipo horrible que tiene la gente que no tiene hijos, yo materno mis gatos en un punto, no es un hijo, es un ser vivo en el que uno deposita un vínculo, va y viene, entonces esta cosa de la sacralización de la maternidad como la única manera de trascender, es una patada en los huevos para la gente, o en los ovarios, para la gente que no lo piensa así, la sociedad te lo impone, tus viejos capaz quieren ser abuelos o no, depende también de dónde vengas y cómo fue tu familia y qué viviste medio de chico, para entender si realmente podés replicar ese tipo de vínculos o directamente no te interesa. Es todo medio una ensalada de caca, pero me parece que también... Somos medio la generación que ya medio que puede seguir tranquila sin que seque mucho en la cabeza. Como entre no querer, entre quedarse embarazada sin querer y abortar, entre, no sé, decidir de última, che, lo quiero tener, pero lo doy y no me no sé, con todo lo que conlleva psicológicamente eso. No somos esta, me parece, una generación las que decidimos no, no ser madres, que, que no tengamos las herramientas para no serlo.
3: Sí, yo siento que la sociedad ha evolucionado, obviamente, con métodos anticonceptivos con que el sexo no es solo visto como eh, reproducción y ya, obviamente todavía nosotros en Argentina tenemos la deuda del aborto legal, pero siento que el estigma en algún punto sigue estando, y más, puede ser, decime vos, eh, que por el hecho de estar casada y estar en una pareja heteronormativa, es como más estigma todavía, ¿no?
4: Pero es, es esta cosa así heterosexual, es que es casi también como el sexo, que es como muy guionado, es como, ah, bueno, estás casada, el paso siguiente obvio es vas a tener familia, vas a armar una familia, tipo el arma, pero de vuelta, volvés a la familia heteronormada, nuclear, monógama, típica, que tiene que ser con padre, madre y uno o varios hijos. Entonces, no es tanto un estigma, pero sí es algo que... No sé, yo capaz pasé medio C, la cuarentena me pegó por el lado de la meditación y traté de empatizar con todos. También entiendo que es como la gente tiene armada su cabeza, entonces a uno le rompe los huevos, pero es, es uno de los tantos ejercicios de paciencia que tiene que hacer una mujer en su vida con un montón de cosas, como desde de, desigualdad en el laburo, desde, desde esto, desde hay días que te levantás más de traste y decís, pero déjeme de hinchar los huevos. De hecho, bueno, les compartí un posteo que hice en 2016, yo me había casado hacía un año, Fui de vacaciones a Córdoba, eh, y todas las tías de mi marido, gente grande, de, de familias típicas que, está, que viven así, está todo bien, y para cuándo, y para cuándo, ya se casaron, para cuándo, para cuándo, para cuándo. Y nadie me había, o sea, no habíamos hablado del tema con nadie, de que no, ninguno de los quería tener hijos, decir, lo hablamos entre nosotros y después nos los visitamos hacia afuera. Y fue un fin de semana como de, de bombardeo, en el que terminó estallando todo, pero porque antes, en otros ámbitos también me lo preguntaban a cada rato, mucho más arreció mucho más esa tormenta cuando me casé, porque ahí sí, tipo, bueno, listo, si te casaste ¿para qué te casaste si no? O sea, ya, armar la familia. Y tipo, la parte más también como medio violenta, aunque yo la amo, mi ginecóloga la amo con el amor del bueno, pero tipo, che, si te va a pasar, si te va a pasar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? Ya hablaste cuando me casé y ya, bueno, ya te casaste, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Pero no vas a querer? pero na -na. Y es como, señora, no. Y llegando al punto de decirle, che, no, 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 no por ahora para que me dejen hinchar los huevos. Y, cada y no existe... Todo, o
0: sea, no existe la posibilidad de, yo eh, que estoy siendo varias cuentas que, que te pegan una alta de construida, se ha armado una red de profesionales de la salud, del bien... De hecho, una de las que dio un testimonio eh, para este episodio me dijo que hizo una gran búsqueda para dar con una ginecóloga que vele por su, por la salud de su aparato reproductor y le haga todos los chequeos, y no le pregunte nunca jamás si quería tener hijos, con que una vez la aclaré que no, se termine, me dice, porque me gastaba consultas enteras, tipo fumándome explicaciones que no tenía ganas de fumarme. Pero ahora que vos decís todo esto, me interesa la parte en la que se produce el match entre vos y tu marido y que los dos coinciden en no querer tener. Porque debe pasar que hay veces que hay uno que en algunas parejas debe ser un deal breaker, no quiero o sí quiero. ¿Cómo me fue en el caso es. de ustedes? ¿Se habló desde antes? ¿Se fue deslizando? ¿Cómo lo maduraron? En realidad, cuando nos conocimos,
4: yo también era como muy segura, de, no me quiero casar, no quiero tener hijos, pero no, tipo, ay, soy una tomboy rebelde que no hago lo que me dicen, porque no es como, literal, no, me, no no, sé, no consigo el mundo de esa manera, no me, no, 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 me machaban la cabeza. Y cuando nos juntamos, empezamos a salir, nos conocimos de novios, estuvimos cuatro años casi de novios antes de casarnos, real, no... Es, esa era mi, mi concepción, él la compartía, después él me pidió el matrimonio, yo supongo que por la ciudadanía italiana, pero no sabemos, y el otro deal de no querer tener hijos, lo sabíamos, o sea, estábamos de acuerdo los dos, y estábamos de acuerdo en no querer tener hijos para siempre, después uno dice, para siempre, pero bueno, nos conocimos a los 27, bueno, no sé, para siempre, veamos, la verdad que yo no lo quiero, y es un hecho que no lo quiero y no creo que lo quiera nunca, vos tampoco, listo, buenísimo, vamos para adelante pero entiendo que en otras parejas, porque también pasó esto, como, sí, eso dicen ahora, pero los dicen cuando te pones medio de novia, pero cuando ya sos un poco más grande vas a ver que, va a empezar, que le va a empezar a picar el bichito y se va a dar vuelta la tortilla, y no, es como... Y también esta cosa de ser como the bigger person en la, en la vida, de, che, sí, capaz me doy vuelta, la verdad que, porque es de vuelta, es como, ¿lo decidís? ¿Lo decidís para siempre? No, no sé, siento que no, me, si querés me pongo una, una capa atravesante en mi cabeza de, bueno, preguntatelo también y ponete otra duda en la cabeza, la verdad que siento que no, y siento que no muy fuertemente, desde muy chica, y hasta hoy sigo sintiendo que no, y no sé cómo voy a sentir mañana, pero probablemente siga sintiendo que no, porque la verdad que es, no quiero tener hijos, no me parece plan. No, no es que me estoy preguntando todos los días, bueno, no, pero si me arrepiento. Me parece un flash, porque también la sociedad lo que te dice, y te mete cuñas, ¿no? De, hija de puta de, bueno, pero, ¿y si te arrepentís? ¿Y pero por qué no congelás óvulos por las dudas? No sé, man, te juro, es como, ¿y pero por qué no sacas un seguro de vida? No sé, no me parece plan, No sé. Entiendo. Es
3: increíble, es increíble la presión social que hay en relación a este tema, porque lo que decíamos con Vicky en la introducción, es como que la sociedad patriarcal intuye o asume que en toda mujer anida una madre y que ese es el, el destino único. Entonces está buenísimo darle visibilidad a otras ideas, ¿no? A otras concepciones de la felicidad, básicamente.
4: Es que es un flash, porque yo pienso, no sé, hay mucha gente que tiene, pero ¿para qué estás en este mundo? Una de las mujeres que está en este documental dijo algo que me pareció fascinante, que es, mucha gente tiene hijos para no tener que hacerse la gran pregunta de para qué está en este mundo. Entonces, por 20 años tenés una pregunta contestada que es para cuidar a esta persona y que se vuelva persona. Me volvió y la cabeza, porque yo no esos
0: términos, pero, perdón. Declaraciones que pueden ser como polémicas, como la de Annie Ernault, que es esta escritora que estamos viendo en el taller que hicimos Mac y yo de Literaturas y Maternidad, y ella dijo que, amó ser madre y ama ser madre y abuela, pero que lo más importante que hizo y lo que la hace sentir que realmente deja una huella en este planeta son sus libros y el ser escritora. Y decís, hay que animarse a decir eso, porque si ya de por sí, por ejemplo, yo viviendo acá, estoy viviendo en un pueblo hace cinco meses, ahora me vuelvo para Buenos Aires, hay ya un peso sobre mí por ser una madre que trabaja y por disfrutar del tiempo en el que no estoy con mi hijo. Entonces es como que... Es muy importante romper esta maquinaria de la creencia de que la mujer solo vino para eso y que esa es su única forma. Lo que decía Eugenia, que es muy interesante, en el hombre se habla de trascendencia y en la mujer se habla de descendencia. Pero oh, bueno. yo me pasa que te escucho hablar y hay un montón de preguntas que me surgen que diría que es como el patriarcado hablando otra vez mío, como de preguntas de abuela que te quiero hacer porque quiero comprender cómo... Si capaz ni lo pensaste. A mí, por ejemplo, una cosa que me acecha mucho es el miedo a la soledad en la vejez porque soy hija única. Y pienso mucho también en la vejez de mis padres, yo sola, encargándome de ellos dos, es el gran cuco por el cual todavía no termino de cerrar la puerta de un segundo hijo, pero no la abro porque me parece que no es razón suficiente para traerlo al mundo, pero es el estar solo enfrentando todo esto cuando los que tienen muchos hermanos tienen como un pelotón de gente para evitar el geriátrico y zanzán. Digo, ¿qué pasa con la vejez y la no maternidad? ¿Cómo te imaginas ahí?
4: Eso es un flash, porque eh, saltó mucho también en el documental este y me lo quedé pensando y me lo, me lo pensaba ayer. Mis dos viejos eh, son hijos únicos, con lo cual cero tíos, cero primos, cero nada, una familia muy chica. Mis dos viejos son huérfanos, no tengo abuelos, con lo cual tampoco hay nadie a quien cuidar. Y mis dos viejos, separados ahora, divorciados, cuando se casaron querían tener mínimo cinco hijos. ¿Por qué? Por esto que decís vos, tipo, che, no quiero no te, que no tengan hermanos, quiero que tengan tipo un, 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 un equipo de rugby, que se puedan cuidar entre ellos, no sé qué, si siendo tres, igual es un buen número, lo que sea, pero hay una parte, de vuelta, eh, no entiendo de dónde viene, dónde se engrana en tu cabeza la idea de que te armás una tribu que te cuida propia cuando la tenés alrededor, como que no puedo entender cómo atravesás un embarazo, un parto y una crianza de una persona para que después no te quede sola, como si la única manera que alguien te cuide y te quiera de viejo y no estés solo es habiendo maternado y es como un amor que no podés que no te va a abandonar nunca porque es tu hijo. Hay como una sacralización del vínculo biológico madre-hijo que es una locura boluda porque no no digo hay madres e hijos que se odian, hay madres adoptivas que adoptan hijos que no son biológicos suyos y, y maternan y crían y se quieren igual. Hay amigas viejas gigantes que están en geriátrico juntas de hace mil años y se cuidan lo mismo y ninguna fue madre. Digo es muy loco cómo. No sé si es biológico qué, que te necesitas armar la parte de tu, tu descendencia abajo para después estar tranquila de que no vas a estar sola. Puedes estar sola ahora, Puedes estar sola el año que viene, digo, eh, no es un seguro contra la soledad de grande tener hijos.
0: Estoy, te diría que no es biológico, yo a esta altura y después de todo lo que hemos investigado para el podcast, creo que lo biológico lo sacaría de todos lados, porque ya ni agarraría la idea de la biología y la homosexualidad, como, nada es biológico, es todo cultural hay una creencia de, sí, voy a tener pibes para que me cambien los pañales y me limpien el culo. Es letal. Es letal. No, y aparte esta cosa de, ah, bueno, entonces uno solo no, porque pobre, va a estar solo para los problemas que yo ya tengo en mi vida y que pienso
4: que se, solo se solucionan así, se los voy a traspasar ellos, pero los voy a hacer un poco más grandes para que lleven la carga mejor. Es
0: entonces, una locura. Es como que, es, Está bueno que lo digas porque lo vas desmitificando. Me gusta mucho esto que decís de, bueno, de pensar en me tengo que fumar determinadas giladas por el hecho de no querer ser madre, pero bueno, todas las mujeres nos fumamos giladas por el hecho de ser mujeres. Está bueno, es una forma muy clara de describir un poco la sensación. Y otra cosa que quería que me cuentes es ¿qué le dirías a las mujeres que ya internamente han decidido esto y no se animan como a salir del closet de la no maternidad?
4: En realidad hay una cosa que es el nivel de fumabilidad aceptada que tenés en tu vida, digamos, es como, yo no siento que ha salido incluso de la no maternidad, y siento también que hay una cosa medio cool ahora de, che, bueno, eh, no, esta, las que no deciden ser madres están las estima, el estigma, y también está el, el post-feminismo de no, no, yo soy la rebelde hiperfeminista que no quiere tener hijos, bitch, así que ni siquiera me hables, y depende de dónde estás, si tenés una familia que te va a secar la gorra para siempre o te tenés que pelear y de salir del clóset realmente decir, che, son mis elecciones de vida, eh, me vinculo desde otro lado, eh, fíjate si no quieres adoptar un, una mascota, mamá, suerte, y si sí, yo te voy a limpiar el culo que no hace falta que mi nieto después me lo limpie a mí. O si no, guardártelo internamente y o sea, decirlo en, ese, en los momentos necesarios cuando que tenés hacer con una pareja que estás armando un proyecto de vida y tenés que blanquearlo de alguna manera. Pero sí tenerlo claro uno. o sea Y tener como la apertura mental de saber que quizás te lo cuestionás. Y realmente es un por ahora no, pero quizás en algún momento sí. O realmente es un nunca. De hecho, hablaba con ustedes. Eh, yo no me esterilicé, no me lié las trompas. O sea, no quiero tener hijos, pero tampoco me quiero tocar mi cuerpo. También es muy injusto esto del reloj biológico nuestro, tipo, che, a los 35 medio que decidí o cagaste versus el, el, el hombre que hace lo cuando quieras y podés tener hijos hasta los 80 y medio que no tenés esa densidad, mismo que aunque, no los tuvi, aunque tuvieras hasta los 35 tuvieras una andropausia temprana, de todas maneras no tenés esa gedeada. Encima tenés la posibilidad de hacerlo hasta que te morís. Yo entiendo la biología en el sentido de estar más de 40 años medio que tu cuerpo no vas a soportar una criatura y te vas a morir antes, con lo cual el cuerpo es sabio y por eso hasta ahí podés tener hijos mujer, porque armar una criatura dentro tuyo es un quilombo, buenísimo, pero de ahí a empezar tipo, a, a meterte quirúrgicamente cuestiones para no tener hijos y mantener ese deseo, versus, no sé, boluda, es como, a veces, bueno, es que uno, no, no, yo no lo pienso porque no tengo tan internalizado, ya no es salir del closet, tipo es algo que es así para mí, no, no entiendo otra manera, me da un poco de culpa y siento un poco como de en esto de, de la solidaridad y el feminismo y la cosa, en esto de ser, tan, ser así, pero igual tener como que bancar a las otras que sí son madres, y como tipo, sí, bueno, pero igual lo que vos hacés también está bueno, tranquila, ¿viste? Como que medio me pasé de rosca, y estoy como en un lado como mucho más, no tanto del closet y no me sé que los huevos de la sociedad, sino como más del lado de... ¿Qué paja tener que estar, no careteando porque van con los niños, me gustan los niños, amo los hijos de mis amigas, pero sí careteando el sí, boludo, ¿qué paja lo que te pasa? O sea, desde la empatía básica de un ser humano con otro y de una mujer con otra, pero después no me quiero fumar el, el hacerte el patching en tu espalda de, bueno,
0: sí, la verdad que la que te está pasando es una cagada. Es que yo creo que, bueno, también eh, cuando yo escuchaba los audios de nuestras invitadas y te escucho hablar a vos, siento que yo como madre preferiría toda la vida un diálogo honesto donde sea, y sí es una cagada, que es la misma respuesta que te puedo dar yo a vos y me decís, boluda, estoy clavando 20 horas de laburo diario, y sí es una cagada, es la decisión que elegiste y es el esfuerzo que te toma, pero siento que hay una maquinaria tan montada arriba de la maternidad, patriarcal, porque además de que tenés que tener el deseo de tener hijos, no podés quejarte, no podés decir que cuesta, no podés, y se genera como una situación muy careta, donde nadie termina pudiendo poner en palabras lo que siente, ya sea la maternidad elegida, pero que por momentos te querés rajar un tiro, o la maternidad no elegida y un volumen de laburo desorbitado. Y el otro día, como metiéndome un poco en Instagram y empezando a mirar un poco el universo no materno, pero no de, de la mujer que no es madre, porque esas hay millones, sino de la maternofobia, ahí sí... Obviamente me sentí interpelada y me sentí. Y sentí en ese sentido mucha bronca, porque lo que sí noté es, es una mina que es muy militante contra que se termine la maternidad y tiene esta concepción de que las mujeres que elegimos ser madres somos víctimas de un sistema. Excluye la posibilidad de, como me pasó a mí, de poner en la mesa y decir, sí, yo esto lo quiero vivir. Y me parece que hay distintas ramas del feminismo. Me parece que el feminismo en general tiene una deuda para las madres, pero no como una cuestión de para la madre individuo, sino la madre colectivo, la madre como sujeto político, sí, claro, la madre como desde su lugar educadora,
1: y es ahí que, es donde
0: digo, bueno, vos ahí cómo te parás, qué, qué, qué opinas de eso, del colectivo, de lo político, de lo materno. Está la
4: gente, y está el, el, el hecho de que dicen, bueno, es uno de los sistemas de opresión. tenés el amor como, como moneda el amor como moneda, el trabajo en amor remunerado es amor, ser madre es, es dar amor y eso no se negocia, entonces no te puedes quejar y tienes que ser perfecto porque el amor, el amor, el amor que es vincular, buenísimo la maternofobia es como las sterf, boluda no podés ser tan radical de dejar mujeres afuera, ya si querés hacemos la gran everyone, tipo, no puedes dejar ningún ser humano afuera, personas en capacidades está, tipo, está todo bien, va a haber extremismos en todos lados y vos te puedes sentir atacada porque hay gente que dice, sos una víctima del patriarcado." no boluda, elegí hacerlo y elegí y ahora también viviéndolo probablemente estás dando cuenta de las presiones patriarcales que están sobre eso de cómo el cambiar ese sistema para que bueno te quemen la gorra todos los días y tengas una maternidad más o menos feliz y crías una persona feliz y plena el mundo porque encima uno también está pensando en la madre la madre la madre, la madre. digo hay un nivel de vulnerabilidad y de compromiso y de responsabilidad absoluto que te parten dos como persona, más allá de tu identidad y de la parte, lo escucharon otros capítulos de ustedes, de la sexualidad, de volver a encontrarse como, como mujer y qué sé yo. Hay una realidad que es que te compras una parcela de vulnerabilidad de tu cerebro que no se te va nunca más en tu vida. Entonces, mal y perdóname pero no sé cuánta gente la tiene tan clara, para, para mí es un acto, entiendo la gente que lo plantea como, como una cosa que, que, que consensuó o algo que deseó toda la vida y sigue con su deseo, lo entiendo, no es que soy una necia, pero digo, hay una realidad que yo no sé si toda, esa, toda la gente en general que tiene hijos está súper preparada psicológica y emocionalmente para decir, voy a renunciar a mi seguridad y a mi independencia, no, tipo... Ay, es algo ahora que quiero. Porque también está esta cosa de las que no decimos no tener hijos, tipo, bueno, ¿y cómo te vas a realizar? No, viajo, hago esto, hago aquello, hago todo lo que ustedes no pueden hacer porque soy libre y tengo un montón de tiempo porque tengo todo el tiempo para mí. Entonces hago lo que... La gente se realiza como se levanta el culo. O sea, puedo no querer ser madre y puedo no realizarme de ninguna otra manera que, no sé, tejiendo el crochet y mirando tele. No voy a cambiar el. Digo, también está esta cosa de, bueno, si no, no trascendés y te realizás como madre, bueno, ¿cómo vas a trascender y te vas a realizar? Y ahí estamos, bueno, yo soy escritor, esto que decía, yo soy escritor y lo siento por mis libros, no sé qué, no sé cuánto. Hay una, una, una carga muy pesada en esto de, bueno, entonces, ¿cómo vamos a trascender? Que está bueno preguntárselo, y que no sea solamente con los hijos, y que no sea solamente dando amor, y que no sea solamente con trabajo no remunerado, o cumpliendo el rol que el patriarcado te dice. Hablan mucho de las mujeres que deciden no tener hijos, en un discurso un poco más político, si se quiere, del patriarcado, eh, son una amenaza al patriarcado porque son las mujeres que decidieron no ser oprimidas, entonces sos como una amenaza porque estás al mismo nivel que un hombre para hacer lo que quieras, no sé qué, y es como... A mí me, me, me saca esto de, ah, entonces, ¿qué somos? Somos como una especie de cosa que o estás acá y vas a meter una mamusca y otra cosita, o sos una, una, una rogue agent independiente que hace la suya. Y, capaz y de que tampoco la... es
0: cierto, porque digo, sos víctima del patriarcado por todo lo demás y del capitalismo, como nadie está exento de la máquina que oprime. Ahora, cuando hablas de, de lo que se espera de... De vos por no ser madre. Eh, Nos contabas algo de lo que es el laburo, ah. como la repartija del laburo. Y ahí
4: también entra lo de la solidaridad y toda la cuestión medio de empatía, y te pongo garra porque. Pero también es que es como. boluda, digo, yo no, no sé si tengo que ser copada con todo el mundo porque tenés hijos. Y lo, lo digo en términos no solo de carga laboral, también hay una realidad, digo, esto de. Te, bueno, no, no lo vas a echar, no le vas a cortar horas, no le vas a no sé qué, porque nada, tienes familia. No puede ser, yo entiendo las situaciones de todo el mundo, pero no puedo creer, más allá del... De, no, no sé, es como muy desigual, entonces también eso opera sobre, che, yo, yo me dedico a mí, pero no porque soy... Decidí no tener hijos, mi composición familiar es distinta, no por eso los beneficios. Menos laburo porque no se puede, porque es mucha carga, porque son muchas horas, dáselas a la persona que no hijos porque pobre, tiene tres criaturas, es un quilomo, no conjuga el jardín con no sé qué, tiene que buscar al hijo no sé dónde. Las licencias, está todo bien, pero la gente sin hijos en un equipo absorbe mucha de la carga que la gente con hijos no absorbe, porque también el sistema está armado para que, uno, no vayas al trabajo y cuando te embarazás y que sos madre medio que vais del sistema, o dos... Tengas que estar vos disponible para irte, para ir, llevarlo al hospital, para hacer los turnos, para ir al colegio, a la reunión de padres, no sé qué mierda, y en el medio, vos como madre empezás a perder poder o, o capacidad de crecimiento en tu lugar de trabajo, y las otras mujeres, no es que yo crezco más porque trabajo más horas, trabajo más horas, cobro lo mismo, te banco a vos, que encima estás siendo oprimida y estás dando amor, y la, la manera de, de, de cambio en esto es eso, entonces vos estás oprimida por eso, yo estoy oprimida absorbiendo tu cantidad de laburo, y en el medio ninguno lo está creciendo, boludo, es un flash. Por eso es, es
0: muy bueno lo que decís, porque sí. ahí sale lo de la maternidad como... Eh, como acto político, porque sí, en los países donde las cosas funcionan mejor, no es una piedra en el zapato la madre, porque al final la madre es una piedra en el zapato para el sistema, ¿entendés? Cuando hurgas, decís, claro, y a todo el mundo le rompe las bolas. Yo tenía un jefe que decía, la verdad yo no sé por qué insisto en contratar minas, la que no se embaraza, después está haciéndole la gamba a la que se embarazó, es todo un quilombo, yo decía, oh, bueno, alert, machirulo alert, pero bueno, <risa> pero vos, como siempre...
3: siempre no, y quería decir que la economía reproductiva por lo general está invisibilizada y desvalorizada. Por eso se habla del trabajo no remunerado, pero sí, la maternidad es claramente un acto colectivo y político y tendría que ser valorizado y el Estado tendría que destinar muchísimos más recursos. ¿No? Y también quería traer, porque vos hablabas del estigma, y también hay otra cosa de la que no se habla, que con Vicky tocamos al principio, que es las madres que se arrepienten. ¿no? Porque me imagino que a vos te harán la pregunta de ¿y qué pasa si te arrepentís? Y pensar que hay madres que después de parir se dan cuenta de que ese rol no era lo que habían pensado. Y para mí ese tema, que todavía sigue siendo muy tabú, tendría que visibilizarse mucho más. De hecho sé que en Alemania hubo una escritora que lanzó un libro sobre este tema, y que tuvo amenazas de muerte. Ella habla de la mentira de la felicidad materna y fue trending topic y todo. Pero yo creo que es necesario porque, gracias a esto, también se replantean nuevas medidas, ¿no? Se replantean un montón de cosas a nivel estatal que en este momento no, ya es varias décadas, ¿no? De esto, que no se visibiliza. Entonces me parecía importante también traer este tipo de, de mujer.
4: Pero aparte, pensaba una cosa que es un flash. Esta señora casi la lincha porque dice que no es. O sea, no, capaz no hago a mis hijos o capaz me arrepiento. ¿Cuántas mujeres, solas, madres, jefas de hogar, conoces cuyos padres, lo, o sea, sus parejas de múltiples hijos y qué, se fueron a la mierda? Y nadie les está
0: preguntando, ¿pero qué? ¿No más a tus hijos? ¿Que te fuiste?
4: Y, ¿Y El ídolo a nacional
0: argentino, hola. Maradona. Maradona, una vez por mes le descubrimos un pibe y es ídolo nacional. Ahora, hay algo que vimos en una charla que nos pasó, Buga, muy interesante donde había una chica que habla en una charla TED sobre no querer ser madre y dijo algo que me pareció brillante que fue prefiero arrepentirme de no ser madre y no tener un humano a cuestas que arrepentirme de haber sido madre con un humano a cuestas. A mí particularmente me pasa que soy muy curiosa de la experiencia humana en general. Entonces creo que rankea, en, 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 en las razones por las que quiero ser madre, rankea mi curiosidad. Hay una gran dosis de narcisismo, gran dosis de narcisismo. Amo ver un sujeto que se parece a mí circulando por es el igual, universo. Es igual, es igual. Pero me gusta eh, esto que vos decís de pensar las razones por las cuales por eso me pareció importante este episodio y darle espacio a Buga, porque esto yo siento que la libertad es como una gomita elástica. Y darle voces a personas que eligen distinto, porque como no se habla del tema, parece que es algo distinto, pero es un montón la cantidad de mujeres que eligen no ser madre, eso permite como expandir la libertad y que cuando una mujer se encuentra en la situación de quiero o no quiero, diga Ah, loco, somos varias, no estoy sola, no estoy loca, no voy a quedarme en un geriátrico y nadie me va a venir a ver. O sí, porque eso también le puede pasar a una mina que tenga 20 pibes. Digo, está bueno hacer este ejercicio para estirar la goma elástica de la libertad y ver que hay múltiples formas de vivir la vida, de realizarse o no. Yo estoy despertando muchas cosas con lo que decís, porque digo, claro, los mandatos sobre... ¿Y qué vas a hacer con tu tiempo libre? ¿No conociste todos los países del planeta? ¿Cómo?
3: Y no, y pará, y otro dato es que para traer a colación nacen 400.000 personas por día en el planeta. Entonces, ¿por qué se le da tanta envergadura a las mujeres que
0: no quieren ser madres si no es un problema? Por la misma razón, yo me voy a cansar de decirlo, la gente me va a dejar de escuchar, por la misma razón que a la vulva se le dice vagina, porque lo único que importa de ahí es el agujero reproductor. ¿Cómo vas a vivir el placer o vas a...? ¿Qué se piensa de un chabón que no tiene hijos? Yo es lo que digo en todos los episodios, hagamos el ejercicio a la inversa. ¿Qué se piensa del hombre que dice, no, la verdad que yo no quiero tener hijos? Posiblemente digas que los chabones deben dar una palmada y decirle, capo, te avivaste, porque la joda de me estoy fumando a la germo y a los pibes es moneda corriente entre los varones. ¿Por qué no podemos pensar en la mina que elige no tener hijas? Como, genial, despertaste a tu no deseo y no tienes ganas de pasar por esta circunstancia. Como, Pero aparte ¿no la qué? doble vara es total, porque al hombre que no, decide, no,
4: decide dice no quiere tener hijos, no está ni en pareja, tendrá veintipico, no sé qué, es como, bueno, no importa. Ya si, si querés vas a tener a los 80, con lo cual tampoco tenés un reloj que te está corriendo. Si querés podés tener y después desconocerlos y nadie te va a romper las pelotas tampoco. Entonces hay un lugar donde realmente, si hiciéramos el ejercicio al revés, no quiero desairar a los padres amorosos que aman a sus hijos y los crían Digo, no, no, no es en contra de los padres pero la verdad que la vara de cercanía con la, con la persona que gestaste es mucho más baja para los hombres Muchas menos consecuencias. Ni siquiera estoy hablando del de el embarazo, el, el, el crear una criatura en tu estómago, perder nutrientes, perder muelas, descalcificarte, tener que tomar cosas. Digo, el todo que te tiene en el cuerpo ser madre. Sacando eso, aún si naciera de un fucking repollo, le tenemos in vitro ni idea. Aún así el padre dice, che, bueno, me separé ni idea, pa, y te paso manutención y los veo a fines de semana. ¿Ubicás? No está sí. la condena social del padre que abandona a su hijo.
0: No. No, no está. Por eso es tan importante tener espacios así. Escucha, antes de cerrar, dos cosas. Una, que si Maku o Bua quieren recomendar material audiovisual o libros para que leamos, nos interioricemos. Yo eh,
3: voy a recomendar un libro que ya he recomendado en el podcast, pero que... Eh, es para este, esta temática puntualmente, que se llama Contra los hijos. Es un ensayo de Lina Meruane, que es una escritora chilena y se editó en formato libro en el 2014 y toca este tema en profundidad desde la historia hasta el día de hoy y también entrevista a mujeres artistas que decidieron no ser madre. Es muy interesante. Y este documental que nos recomendaste vos, Búa, también habla de este libro. Así que, en relación a lo literario, Recomiendo eso.
0: ¿Vos hay algo que nos quieras tirar, ¿bú? algún ¿Alguna data interesante de literatura, cine, algo? Es que la verdad que como no lo padezco tanto en un punto ya,
4: como que tampoco me estoy... Eh, claro, ensayando. tampoco lo miraste. No, no lo miro tanto, es como, bueno, yo ya lo decidí, ni idea, ya no me la fumo tanto, no me, no me jode. ¿Leila Guerriero
3: la conocen? Sí. Sí. Bueno, sí, la cronista también tiene decidido no ser madre y decía lo mismo, decía, no es algo en lo que pienso todos los días, no es algo en lo que pienso todos los años, ya lo decidí, punto. Basta, sigo Claro, el... como no le
0: sigo dando vueltas al asunto no. Muy bien, me parece, muy, eh, me parece También muy interesante ese punto Bueno, qué lindo fue tenerte
4: Ay, me encantó, ah, sí. Quiero hacerlo todo el tiempo
0: <risas> Qué iluminador Muchas gracias, Buga, por la invitación Fue hermoso, lo disfruté mucho Gracias, Totalmente. Macu, también
3: Muchas gracias, Buga, por haber participado De este episodio, fue hermoso Escucharte y podemos Introducir a nuestra invitada Que va a cerrar el episodio, ¿no, Vicky? Dale, introducila bueno, Pau, que es amiga mía hace ya 10 años, también ha decidido no ser madre. Siempre dice que es una casi certeza, ¿no? porque nunca se sabe si en algún momento tendrá ese deseo, pero eh, ella habla del maternar desde lo colectivo, que es lo que hablábamos antes, y nos dejó un audio muy conmovedor, muy hermoso, y un texto que es un puñal, y que me parece que todas y todos lo van a disfrutar o les va a dejar ahí tocando un timbre.
0: Eso, lo más importante, que toque timbres y que expanda libertades. Bueno, chicas, nos adiós,
5: estemos. adiós. Hola a todos, mi nombre es Paula, soy psicóloga, feminista, trabajadora, militante por los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas del colectivo LGTBIQ y militante por una salud popular, feminista, comunitaria, hace muchos años que, que hago trabajo territorial. Mi sentir, voy a decirle respecto a lo que tiene que ver con la maternidad, eh, bueno, ha sido un proceso y fui conformando y armando esta idea que al día de hoy tengo que empezó como un deseo de no gestación. Solo tenía esa claridad desde pequeña que no quería gestar, no quería parir, no quería involucrar mi cuerpo en, en ese proceso, pero no tenía muy claro lo que pasaba después. Durante algunos años hice acompañamientos en aborto seguro, dando información a personas que decidían interrumpir sus embarazos, y es ahí que pude entender los tiempos lógicos que implica la gestación, el parto y la crianza o maternidad, ¿no? como tiempos separados. Ahí pude entender que bueno, no había en mí un deseo de gestación, ni de parto, pero que, bueno, me interpelaba lo que tiene que ver con la... y me interpela el día de hoy lo que tiene que ver con la crianza eh, y la maternidad. Lo considero considero las tareas de cuidado y de cuidado de otras como una potencia muy de lo femenino, realmente como una potencia transformadora del mundo. Creo que, que si todas las personas conectáramos con las tareas de cuidado... Eh, no sé si a la manera que hoy están planteadas, ¿no? Porque bueno, mucho en este podcast he hablado de, de lo que implica la maternidad en torno al aislamiento y a la soledad, ¿no? En donde, en que se desarrolla. Y es ese lugar en donde creo que hay que transformar ese estado de las cosas en torno a las tareas de cuidado de otros y transformarlo en potencia creadora, en potencia transformadora del mundo. pensado en Federici y su libro El Calibán y la Bruja, donde hace una revisión muy interesante sobre lo que es la Edad Media y el Medioevo, en donde las tareas de cuidado eran absolutamente compartidas colectivas, comunitarias. Esto generaba una alianza entre mujeres absolutamente poderosa y de muchísima resistencia frente a las opresiones de, de esos momentos. Y es desde ahí que me interesa un poco pensar en, en lo que tiene que ver con el maternar desde un lugar, primero, es no traer niñas al mundo, porque también hay una postura ambientalista, ¿no?, que, que con los años fui conformando respecto a esta no decisión de gestar, que tiene que ver con que, bueno, creo que un poco la superpoblación y, y el consumo cada vez mayor de recursos nos ha traído un poco hasta acá, hasta esta pandemia que hoy estamos viviendo, por ende desde ese lugar adhiero mucho a, a todo lo que tiene que ver con las posturas y con la corriente filosófica y el pensamiento antinatalidad, digamos desde ese lugar me, me interesa mucho y bueno, y también esto me interesa pensar en las tareas de cuidado de otras formas, construirlas colectivamente, así que me gustaría para poder cerrar leer un fragmento de un libro que bueno, reúne una serie de ensayos en torno a, a esta postura. Antinatalidad y, y bueno, agradecer mucho la, la invitación de mis amigas y compañeras de Maca y, y de Vicky y bueno, para adelante con este podcast hermoso y transformador. Un abrazo. El ensayo Mi cuerpo de otros de Mariel Mateo, que forma parte del libro Palabras para no nacer, textos contrarreproductivos. Y es el Estado, pero también son mis tías, hablando con desprecio de las que se les va el tren, de las compañeras que se pusieron tan mórbidas, recordando con vergüenza a las que salieron con el domingo 7. En fin, diferenciándose de las innumerables putitas. Y es también mi madre satisfecha por la suerte de que ninguna de sus hijitas se embarazara en el colegio. Pero al mismo tiempo, atenta a que todas ellas desarrollen su vocación de madres, de aceptar el maravilloso poder femenino, de generar una bella criatura solas. Porque las que tenemos que posponer nuestra vida somos nosotras, y es que nadie puede negar la evidencia de todas las generaciones de mujeres que de madres se volvieron tetas con leche, madres incondicionales, madres violadas por sus maridos, abandonadas sin más remedio tener que apechugar con sus hijos. Más para que no les quiten el saludo su familia y vecinos por ser una mala madre, que por el amor incondicional que se supone siente toda mamá por sus críos. Y quien no conoce la infinita pena de las madres, que son todas madres, infinitamente madres, infinitamente postergadas, que se sacan el pan de la boca para darle a sus hijos, porque son madres, ¡qué orgullo! En
3: el próximo episodio vamos a hablar del arte y la madre cómo impacta la maternidad en
1: nuestro costado artístico